0: Ciência Oeste Olá pessoal, estou entrando no ar para então, mais um episódio do nosso Ciência Neuroeste. Eu sou Michel, professor do campus, farmacêutico e nerd de Comigo Sim. hoje estão Eu sou a acadêmica do curso de ciências da natureza.
1: Boa, pessoal, descarto, professor do de curso de farmácia. E aí, pessoal, aqui, o Juki, é o Rui, acadêmica de arquitetura, e hoje mais perdido que custa em de processão nesse assunto. Aí, galera, Fabiane, professor do curso de farmácia. Queremos ser intrometido por natureza. Bom, gente a ilustre presença e conosco o professor Rodrigo Freire, também conhecido como o professor Alfredo, o professor Bolseiro, o Frederico, entre outros. Sim. O professor Rodrigo Fredo é farmacêutico, com doutorado na área de farmacocinética, dá aula de farmacotécnica farmacologia, entre outras coisas, aqui no Campos, tem a nobre tarefa de coordenar o curso tipo de Farmácia, por enquanto, aqui no Campos Uruguaiano, e ele vai conversar conosco sobre as suas pesquisas, o que ele desenvolve aqui no Campos, o que ele não desenvolve ainda, o de que ele gostaria de fazer. Seja bem-vindo, Predo Trovo ao é emprego. É.
2: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos aqui, presentes e, bom, eu vim falar um pouquinho sobre coisas que estão relacionadas com a pesquisa e espero que vocês curtam e, é, tudo aquilo que a gente vai falar aqui, né, porque acho que são, vão ser coisas importantes que vão tentar nortear, sei lá, algum, ou pelo menos demonstrar um caminho para os interesses que vocês têm em relação à pesquisa. Não é só coisas coisa que eu potencialmente posso
1: fazer. Eu esqueci de comentar farmacêutico, doutor, um farmacocinético. O
2: nosso do rock. Nós <risos> estamos, um estamos um pouco velhos para isso, mas, e agora papai é e também, então é difícil, é difícil considerar essa vida de rock and roll. Acho que não mais. <risos> Mas aí não dá para manter as camisetas, o som alto, dá para manter a força. Camisetas sim são alto. <risos>
1: <risos> Fredo, querido, conta um pouquinho pra gente. Com o que você está trabalhando aqui no mundo? A, a vida da gente, desde a nossa formação, o um, um, um Fredo fez um doutorado na instituição de André Vence, fez festas de longa data, fez aula. Uh, na mesma instituição também. Não vamos contar o tempo, para é. é. Mas aqui na importa. com o que você tem trabalhado?
2: Bom, uh, para começar a falar sobre o que a gente faz aqui dentro da Unicamp, eu achei um psicólogo aqui sobre toda a história de como eu me parar nesse lindo mundo <risos> da pesquisa e do. Na verdade, meio acadêmico, né? Isso é importante que a gente converse. Uh, a minha ideia sempre foi fazer um curso que abrangesse várias áreas e que fosse algo que tivesse, de certa forma, que me desse maior flexibilidade de horário, maior uh, alcance entre várias áreas. E eu fui fazer o vestibular, que na época ainda tinha, Vestibular com 40 questões das disciplinas mais difíceis: química, biologia, física, a matemática, enfim. Já
1: dá para ver que não é um bebê.
2: <risos> Certamente. É, eu comecei a conversar com várias pessoas né? eu tinha. Na verdade, como a gente, a gente tem 16, 17 anos, a gente não entende não muito bem o que você vai ser, né? Mas é, sempre me. Sempre me fascinou esse mundo da, 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 do, 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 das notificações, né? Até porque ele era, ele um aquela coisa de... coisa de... Por aí. Naquela <risos> <risos> idade, muito pouco de sexo, quase nada. <risos> Drogas só ilícitas, não, né? Nossa, você tinha o celicínico, né? <risos> e bastante rock 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 rock. 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 Oh, bastante rock, rock. E eu tinha ideias do que fazer, então era essas ideias A flexibilidade, algo que envolvesse bastante química e biologia, que era um segredo que eu mais gostava dentro do, 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 do antigo segundo grau, né? E, enfim, que me pudesse levar o meio para dentro. E assim, tudo isso, então, eu pensei, bom, a farmácia é algo que, que tem tudo, que, que tem uma flexibilização de horário que tem uma, um grande alcance entre várias áreas, né? que ela tem bastante coisa de física, física, matemática e administração, e de outras coisas que, são, que permite que permitem que a gente vá para várias outras áreas, né? E facilita bastante. E eu me lembro de falar com meus colegas dentro do curso, que a minha primeira ideia era trabalhar em grandes instituições do Conceito. Eu sou vestibular para. Quando eu vestibular, né? com tempo, a gente ainda tinha a divisão da farmácia, a né? farmácia física, que é análise clínica, tecnologia de alimentos e farmácia industrial. Eu peço farmácia industrial e aí eu entrei no curso de farmácia. E realmente, como o Luc falou, mais perdido que assim, serve é um tiroteio, que custa é um profissão ou qualquer coisa do que é um gênero, ou mais atirado que é o fagato que eu te tipo de, um de E aí sim a gente foi. E aí eu fui descobrindo que existiam é, os laboratórios, que lá se produziam pesquisas, e, bom, a gente vai convivendo todo dia a dia dentro da universidade, eu não aprendizado. E aí foi dada a possibilidade de trabalhar dentro do laboratório de química orgânica. E eu comecei ali com um monitor de química orgânica. Depois, logo depois disso, conhecendo melhor os laboratórios, Uh, apareceu, uh, surgiu então a oportunidade de trabalhar com um, um projeto sendo bolsista em tecnologia farmacêutica, com é algo que nunca antes uh, tinha sido trabalhado dentro do Brasil, que era a nanotecnologia. E nesse momento então uh, fui auxiliar, fazer então, a pesquisa do Minestran, uh, para trabalhar com nanocápsula de, 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 de Dexamotazona. E ali eu peguei gosto pela coisa, eu comecei a ver que realmente aquilo era o que eu queria, esse mundo era aquilo que me satisfazia por completo, tanto é que eu passava muitas horas no meu Eu não saía para casa para dormir, para trocar de roupa e voltava. Era o que eu gostava bastante. E naquilo eu vi aplicação de todo o conhecimento que eu tinha adquirido durante o tudo, que eu ainda tinha coisas para fazer, obviamente, depois, mas que eu perdi a aplicação disso tudo. E foi nesse momento, então, trabalhando com tecnologia farmacêutica, trabalhando com imunotástrofe, trabalhando com nanotecnologia, que eu senti falta de outras coisas que não, não, não tinha sido visto no meu comercial, que daí foi então, é, a partir de farmacocinética. Bom, produzi medicamentos o que você vai fazer com Teorema? E é. isso a farmacinética respondia a certa que era o um ramo da farmacologia, obviamente, mas a farmacinética era uma, extremamente complexa, matemática, tudo demais, é, e que tinha poucas pessoas no Brasil que trabalhavam. Então, depois da minha graduação em Santa Maria, eu comei a Porto Alegre para fazer o mestrado. E, isso, Fábio. Desde 1999 que eu conheço essa pessoa, e daí assim a gente vai se encontrando pela vida e pelas universidades de todo esse Rio Grande do Sul. E lá eu comecei a trabalhar então com a farmacocinética, e realmente é um campo muito fascinante de pesquisa.
1: Eu vou perguntar, estou realmente ignorando
2: o assunto. Eu para o que é realmente a farmacocinética? A farmacocinética, ela. ela ao pé da letra, ela, é, ela define tudo o que acontece com o fármaco dentro do organismo. O fármaco é aquilo que tem né? é. os então, é. um princípios ativos de uma medicação, quando em um comprimido, uma cápsula, uma suspensão, carova, Quando ela entrou no organismo, a gente pode definir para onde ela vai, quais locais, no ela vai se encontrar em maior ou menor quantidade. Então, a farmacocinética, ela vê o que acontece com o fármaco quando dentro do de organismo e, 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 realmente, eu aprendi bastante no meu mestrado, né? é como, e aí eu vi como aliar é na tecnologia com farmacocinética. Foi isso que fiz meu doutorado eu fiz, desenvolvendo o meu de ácido botólico, e fazendo então a avaliação dessas, destas, quando elas passassem pela barreira cérebro-sante até alcançar o sistema nervoso central. Eu poderia definir agora, sabia como fazer a formulação e sabia onde procurar essa formulação. E assim eu fiz o meu doutorado. Só que, obviamente, quando depois disso, depois de apresentar o doutorado, então, acabei vindo dar aula na UNIPAMPA e a gente sabe o quão difícil é e a farmacocinética entre outras disciplinas que também são bastante custosas requerem é, muitos investimentos e isso é um dos grandes problemas dentro da pesquisa é, é, os investimentos ora são grandes né? e dependendo de quem está no comando no poder, né? eles são ora grandes, ora pequenos ora eles definham e a gente Vai definir junto, né? Ora, é, os, os processos de avaliação são diferenciados, enfim, são, são várias coisas que, 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 né, que, cor, que comprometem né, a estruturação. E a, a cinética é muito cara, realmente, os equipamentos são caros. Então a gente acaba indo para outras, outras áreas. Eu queria que diga uma coisa em relação à questão da pesquisa da é fábrica de eu é, encaro isso como uma questão de estratégia de soberania nacional. Mas como eu não estou é, é, serio intimamente nessa, nessa área de pesquisa, né, já fui professor de cinética há cinco anos, realmente. E, mas por estar afastado, perdi contato com as leituras do cenário político relacionado a isso. O Brasil hoje. Ele dispõe de, de, de muitos grupos, ainda nós temos um número de, de, de um grupos de pesquisa restritos a isso. Como está a nossa situação em relação aos países eh, do Ministério Norte que bastante com a né? Bom que você falou isso, porque eu estava conversando com a minha eu, orientadora você está na orientadora para a vida toda, né? a gente não tem muito o que fazer quanto a isso. Mas uh, eu estava conversando com ela outro dia a gente, e eu perguntei para ela, Tereza, depois de todos esses anos, porque eu entrei em 99 lá no laboratório dela, e foi bem naquele momento que foi aprovada a Política Nacional de genética Mais né? ou menos naquela época ali, a gente teve a, a, a política sendo aprovada e uh, uh, houve a, a abertura de muitos laboratórios que estudavam de equivalência. Né? Então, é, até a URSS tem um laboratório da de URT montado justamente para fazer estudo de bioequivalência prática se, se pudesse ter os índices de gênero. E nesse momento, muitos grupos de farmacocinética se formaram. São Paulo, Ceará, é, o próprio Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava, o a colega na URSS, né? Mas, existem. É, Ribeirão Preto, também que tem também. Não lembro, não, 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 não. Belo Horizonte, mas todos eles vieram nesse momento, nesse boom de abertura de laboratórios para distribuir equipamentos. Por quê? Porque os equipamentos utilizados são mais ou menos praticamente os mesmos, né? então esses, esses locais aderiram a política do governo federal, a incentivo do governo federal, como eu disse, naquele momento era interessante que o governo federal eh, investisse nessa pesquisa, nesse tipo de pesquisa, e aí, é, com isso, alguns grupos se formaram. Mas eles não mudaram, eles não aumentaram, eles significaram praticamente o mesmo, com o mesmo número de pessoas. Eu perguntei para a minha orientadora, ela falou os meus pontos que eu sabia de 20 anos atrás. Né? É quase 20 anos atrás. Então, é, realmente, farmacocinética é algo muito estudado nos Estados Unidos. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, é, claro que agora com o filho pequeno eu, te, eu procuro muito mais informações sobre medicações né? e a gente não tinha, até alguns anos atrás, nada, nenhum estudo, nenhum, que mostrasse segurança e eficácia das medicações em pacientes infantis, é, infantil. A gente tem medicações infantis, mas é a, 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 a coisa é muito simples: se faz a dose pelo peso. Mas se sabe que uh, bebês, por exemplo, não expressam todas as enzimas hepáticas necessárias para o metabolismo dos pais. E hoje em dia existem grupos que o FDA aprova que já estão fazendo testes para garantir segurança de medicações em pacientes. O é, você faz uma questão bem interessante, né? Essa questão da capacidade, da, da, da de, de fato, não é assim como dois tecidos, tem a questão do metabolismo de caliciário, do sistema de proteínas, do sistema de, de acertar, de, 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 de modificação e de relação a proteína automática, e tem uma outra questão que me preocupa bastante é a informação de uma farmácia cinética, nos outros cursos da educação, sobretudo aqueles que prescrevem, né, me parece, é, pelo menos até onde eu acompanhava, né, se bem que dentro da toxicologia vejo direto isso, é porque nós pegamos os conceitos da farmacocinética e aplicamos a toxicologia e chamamos de tóxico cinético. Uhum. Né? É, a gente percebe, percebe que um fator tanto, né, da da dificuldade de gerir ou de acessar essa informação para a vida profissional é, dessas pessoas, né? É, eu, 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 isso é uma informação muito, muito interessante. A gente acaba... É, bom, nós somos um curso de farmácia, né? professores do curso de farmácia, e a gente tem duas, duas vezes a farmacologia e a gente não consegue trabalhar com todas essas nuances A gente não consegue. Então, você, você pode falar bastante também sobre isso. Quando a gente fala em farmacologia, a gente fala das principais modificações, dos principais problemas, e quando eles chegam em toxicologia, eles vão chegar com uma defasagem e não adianta, a gente não tem tempo para desfazer essa defasagem. Entendeu? E isso, ah, para os outros cursos, falar, falar, então, né? a professora Flávia pode falar, né?
1: Exatamente que A gente já mostra essa dificuldade dentro do curso de farmácia. Vamos dizer que é muito mais apropriado do assunto, nos outros cursos é pior ainda. Porque a carga horária da farmacologia ainda é reduzida em relação ao nosso curso. E a gente tem que fazer,
2: Que acaba se falando e vai discutir em um nível satisfatório. É, é muito difícil e é por isso, eu é, é por isso que é, é, seria muito importante a gente ter mais, mais pesquisa na área Sim. de farmacidade. Mas acaba que o investimento é muito alto, o investimento é muito alto mesmo. Por exemplo, eu fazia, eu utilizava uma técnica, que era uma técnica bem específica que era a implantação de uma sonda no, no, no cérebro e ali, através dali eu me amostra, a amostras para averiguar a concentração que chegava até lá. Para comprar o equipamento para fazer todo esse vestígio, tudo isso, eu desembolsaria muito dinheiro. De Se eu não tivesse fomento a pesquisa, eu não teria como mostrar a bolsa, Eu teria que tirar do bolso e vender o apartamento. Vídeo <risos> que você está em um carro, até que seria bom para a minha saúde, mas, né? mas uh, tem certas coisas que realmente estão demando muito investimento. E se não tiver interesse, bom, enfim, isso vai deixando de lado, né? a gente vai tentando fazer outras coisas. Vai tentando fazer sentido em outros, uh, outros nichos de pesquisa porque. A gente precisa continuar trabalhando, porque é importante que a gente desenvolva essas essa pesquisas, é, é, é importante que a gente desenvolva resultados que sejam utilizados. Então, a gente falou antes lá do. do, do, do farmáquia neta em pacientes pediátricos, e sim, é, tem dois colegas meus, que fizeram um doutorado no mesmo, laboratório, mesmo laboratório que eu, lá na Uri, que estão nos Estados Unidos trabalhando e participando dessas pesquisas. por isso que eu sei, porque a gente não tem contato.
1: bem E eu que muito comum, falar mal das ciências, ah, se gasta se muito, se gasta muito na universidade. Tem né? que ser como nos Estados Unidos, onde a empresa paga para o pessoal. Na verdade, nos Estados Unidos, eh, a, a empresa paga a parte da ciência que vai ser aplicada. Né? A ciência de base é paga pelo governo, é financiada pelo governo, é comentada pelo governo. É muito diferente aqui no Brasil, onde fomenta a muito... bicharia, entra muito pouco dinheiro para a pessoa. É, eu eu, eu tenho tá dois anos na Universidade de Lisbon, é incrível, não falta material para não de falta. Eu trabalhei de, de porque eu, porque eu em 2,4 mil dólares, porque costar ninguém me milhão de dólar no Museu um Hospital E eu tinha a chave da coisa, eu podia entrar lá, trabalhar à vontade, não tinha medo de quebrar nada, e que se quebrasse o governo ia de corpo. É uma universidade de computar lá. Né? Se quebrasse alguma coisa lá dentro, né? é o governo falasse. infelizmente no Brasil, para conseguir qualquer coisa, para o tour de ensaio, é muito difícil. então acabou de contar né? toda a história, a linda história da tua vida, O teu amor pela farmácia cinética. De uma live de coisa que Mas eu percebi que a dor ensina a janeiro. Essa farmácia é farmácia cinética tu sabe, é farmácia cinética que tu gosta, e aí tu vem e tu a introdução. Resumindo, 100 gramas para começar a trabalhar. A com a marca é propriamente dita. Então, eu queria que todos contassem já que a vida está tratou, os bons
0: nessa
1: tua transformação de sair do um grande centro, né? de, um, de um desses grupos, desses poucos grupos que trabalhavam com a marca e você caiu aqui na fronteira oeste, quase caindo do mapa. Como então, bom, tem que trabalhar, tem. Que e acho que é importante eu devolver de alguma forma, na forma de pesquisa e de trabalho, o né? que, que eu aprendi. O que eu estou fazendo então? Bom, não dá para melhorar a cinética? Como é que você está
2: compensando para tá que era está indo? O que está rolando lá no laboratório? Bom, uh, então, quando, quando eu vim para cá, né, a gente precisava montar um projeto, né, mostrar que esse projeto poderia ser viável. E uh, a ideia era como a gente estava chegando numa universidade, sem implantada, num né, em, em momento de, 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 bom, enfim, de crescimento, de tentativa, de, de, né, de, de colocar o trabalho, a gente poderia montar o um laboratório, poderia trabalhar com que pudesse dispor ali até um certo um investimento da, da universidade sendo uh, implantação. Eu consegui, naquele momento. Uh, desenvolver alguns trabalhos e levassem em conta das necessidades, vamos dizer assim, pensando em regionalidades ou pensando em menores custos, além da verdade menores custos. O que aconteceu naquele momento quando eu vim para cá? Uh, no primeiro momento eu consegui trazer. E não, não foi, não, não, não trafiquei, não tirei nada de lugar nenhum sem consentimento, porque eu bem claro. Não sou me, trair nada, não, me trair de nada de lugar nenhum. Eu trouxe alguma matéria-prima do meu laboratório de origem para poder iniciar os trabalhos aqui. Então.. Eu é... de <risos> me trouxe coisas que eu podia trazer. Né? E, e aí eu comecei a. a analisar a possibilidade de trabalhar, trabalhar com nanotecnologia que eu estava trabalhando. Tecnologia, bom, as matérias-primas ainda tem um certo valor, mas enfim, a gente conseguia trazer, a gente conseguia parcerias para isso. E foram desenvolvidas algumas nanocápsulas que contivessem filtros uh, solares. Né? E esse trabalho, ele gerou subsídios para pesquisas posteriores. Hoje a gente tem Uh, fazendo mano, cápsulas com os mesmos filtros solares, com, obviamente com outras uh, com outros recipientes uh, juntos, mas enfim a ideia inicial era aquela. Foi desse projeto em campo então, veio para, para o laboratório uh, que eu trabalho um uh, analisador de partículas pela universidade e hoje ele é utilizado para vários outros projetos que também são desenvolvidos mim e nessa, nesse momento assim eu consegui trabalhar ainda um pouco com, 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 com esta linha de pesquisa com a tecnologia pelo menos. Né? É, e, é, e daí depois disso eu fui me questionando, o que a gente poderia trabalhar que não gerasse tanto, tanto, tanta demanda de, de financeira mas que pudesse desenvolver desenvolver ou como eu poderia fazer para que, isso, que as, as ideias que eu tivesse poderiam ser desenvolvidas, né? a gente poderia trabalhar. E, então, a partir desse momento, eu comecei a, a procurar uh, parcerias que pudessem facilitar isso. O professor Michel, o professor Luis Flávio, né, colheiro no laboratório deles também, porque eu agradeço isso. Porque a gente começou a trabalhar com um subproduto, ou na verdade nem subproduto, mas com um produto inovador a, a, de, com base no alho. Bom, o alho é barato, a gente consegue comprar alho no mercado. E a gente consegue então, a uh, gente conseguiu desenvolver algo que tivesse não sei se o valor agregado, valor de produção agregada, mas que pelo menos a gente tivesse resultados positivos é, e que demonstrassem um, que a gente conseguisse um, angariar mais informações sobre ele. A gente foi fazer uma pesquisa sobre o que já tinha sobre o Wally, e a gente não conseguia achar praticamente nada. Então a gente desenvolveu uma, um screen quinto, uh, né? A gente conseguiu determinar que tipo de substâncias existiam naquela pasta, uhum. que a gente conseguiu fazer. A gente, uh, uh, Inicialmente, a gente trabalhou com
1: pasta de alho.
2: Pasta de alho. Que foi! Essa pasta de alho foi desenvolvida por nós. Gente. Para dizer, não existe isso no mercado. Não existe. É, esse tipo de produto, a partir do alho, não existe no mercado. Porque existem óleos, cápsulas gelatinosas com óleo de alho. que né? A gente o testes. Fizemos testes em comparação, nossa feiras com os constituintes eh, químicos dos óleos. A gente viu que a nossa esfera é muito mais concentradas em relação a esses constituintes químicos. E a gente agora testa para ver atividades biológicas, né? é, atividades microbiológicas, e isso para ver o que, que pode ser feito com essa, com essa pasta. Então a ideia agora é justamente trabalhar com coisas que, que, que sejam menor orçamento, que a gente possa desenvolver com menores orçamentos, que a gente possa desenvolver com uh, parcerias de laboratório, né? e, que, e que a gente possa desenvolver a partir de recursos muitas vezes próprios. Né? Sim. E cada um
1: doando um pouquinho do que
2: tem, é dividindo as moedas para pagar o financeiro. Com certeza. <risos> é... Aí, aí entra uma questão que o Silvio levantou muito boa. pesquisa de base é algo que o governo deve investir realmente. E a pesquisa aplicada, a pesquisa né, mais especializada, a pesquisa que pode, é, enfim, si, gerar algum produto com valor agregado, essa pesquisa nos Estados Unidos, ela realmente é financiada pela indústria, no caso, eu vou dizer da indústria farmacêutica, porque, bom, eu estou dentro do, do curso de farmácia, não sei como funciona para as outras mas provavelmente vai funcionar da mesma forma. Nos Estados Unidos, eles têm muito interesse em vender produtos, né? E esses produtos, então, criam cria uma patente, e aí vai de mercado como dono. No Brasil, de novo, a reclamo da lei dos genéricos, genéricos ajudaram a, a montar a indústria farmacêutica, porém, pesquisa, nenhum, são poucas das indústrias que fazem. Até hoje, a gente tem só uma pomada anti-inflamatória no mercado, e agora uma outra medicação para a distensão erétil produzida pela cristália a partir de pesquisas deles e de era isso. E outra questão, né, em relação à força problemática no Brasil, em relação, relação a outros países, que é a perdida, a tensão de uma patente. Isso é verdade. Muito complicado. Eu estava conversando com um outro professor outro dia e ele estava me contando uma história de uma pesquisadora brasileira que foi lá dos Estados Unidos, teve uma ideia sobre um dispositivo para fazer pesquisa com célula. E em poucos meses ela conseguiu a patente, ela conseguiu dinheiro, ela conseguiu uma empresa interessada e ela está produzindo agora o dispositivo para cultura de saúde. É. Ela vai aparecer daqui a pouco o é um produto aqui no Brasil. Agora, eu aposto que tem gente que tem a mesma ideia só não tem a mesma de me acompanhando a Entendeu? Uh, a gente conhece alguns
1: colegas que, até de uma desgraça, graças durante a... a ser doutorado, e, né, que,
2: que, que é me... achar muito legal entrar com essas casas. E lá, o Quase dois anos, alguns talvez um pouco mais, três um pouco menos, seis ao goleiro do lado, quase nove, dez anos daqui. Então, é difícil você entrar com a ideia no Brasil e fazer para quem quer ter curso, conseguir se envolver. Quando você conta o trabalho dessa menina, ainda bem que ela teve essa ideia que eu fiz para a nos desta é chorar nos cantinhos. É, porque, veja, né, é, é pesquisa, não é mais de base, é aplicadíssimo, Teve, um, teve uma empresa que se interessou, ou conseguiu dinheiro, coloca, e
1: pronto.
2: Entendeu? E quais é que, é são as indústrias que tentam parcerias? Existem algumas, existem, mas os produtos são, são poucos. E existem muitos. Doutores de Brasília já estariam dessas vagas de emprego para fazer pesquisa, aliados à indústria, é, tendo uma posição dentro da universidade, mas que não necessariamente seja uma posição acadêmica como a nossa, mas que poderiam ser elos de ligação da pesquisa voltada à produção, né? registro de patente, produção, e dinheiro que seja revertido para a universidade. Isso, isso é interessante, já que a gente não tem esses, esses recursos todos via governo, que deveríamos ter mas enfim, não temos, bom, tudo bem, vamos ter qualquer coisa. Né? Vamos tentar alguma forma de trazer. Só que eu não sei de onde partiria ou de onde deveria iniciar essa, essa, essa iniciativa, onde deveria ter essa iniciativa, de, de, querer que, de querer que isso aconteça, de trazer as universidades ou de trazer as empresas para dentro da universidade, ou de trazer as universidades, levar as universidades para dentro da
0: empresa. Mas talvez isso seja uma questão que a gente tem visto já faz um tempo, né? A própria CAP, o MEC, ela nos cobra essa questão da, da, da ligação entre a universidade e a empresa, Mas Nós não somos acadêmicos. Nenhum de nós aqui sabe exatamente como fazer isso. Pois é. E aí a gente não tem conseguido fazer isso no Brasil inteiro. São muito poucas as universidades que hoje conseguem ter essa aproximação. A universidade brasileira é. não tem essa cultura aí. A gente ainda está muito para trás nesse assunto. Mas realmente, para a empresa é fantástico, porque é uma mão de obra qualificada que está fazendo pesquisa para ela. E para nós é um caminho. Com certeza. Uh, a URSS, uh,
2: no laboratório onde eu também fiz parte do meu doutorado, eles conseguiram desenvolver um uhum. protetor solar, um protetor solar, um protetor solar em Minerva agora, a partir de nanopartículas de e para mim. Isso foi do mercado, tá? O mercado virou patente, foi do mercado, foi tudo lá, foi né? É, no, tá, não é um medicamento, é um protetor solar, mas né? enfim, tá lá, foi desenvolvido, é um produto. É, eu, eu, o professor Michel fala muito assim, é, somos cobrados por isso, somos né, a, 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 incentivados. Não sei se tanto até esse ponto, porque tu, tu levantou uma questão boa. Somos acadêmicos, a gente tá? tem, tem o know-how, tem o conhecimento, mas não sabe como aplicar esse dentro de luz, porque a gente não foi criado para ser empreendedor. A gente não tem essa ideia de empreendedorismo, né? A gente não. Eu vejo essa questão, né, essa cobrança que o coloca, coloca mas, eu, ideias, mas eu vejo isso quase um como uma de de uma culpa. Nós enxergamos isso. Mas qual é a estrutura política organizacional que destaca nos O Nosso processo de paciente, a gente acabou de dizer, quantos anos é uma burocratização de todo o sistema, uma falta de cultura em coloca, né? mas ao mesmo tempo, quando você tem ideias, dentro da própria diversidade, você não tem um, um setor, um departamento, ou seja lá o que você é, 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 né? para você conseguir documentar. Você não tem setores que estão preocupados em captar a atenção das indústrias, conversar com o meu acadêmico. Né? Eu acho que nós podemos fazer uma boa simbiose em relação a isso, mas nós não temos essa prática administrativa, política,
0: organizacional.
1: Exatamente. O processo burocrático acaba sufocando, inclusive, as boas ideias e as parcerias que começam a se delinear.
0: Mas talvez a gente esteja começando a mudar isso. Para você que está nos ouvindo. Daqui um tempo, a gente está em novembro de 2017. E para quem está acompanhando, saiu há pouco né, as novas diretrizes curriculares e se você olhar, lá tem a questão do da inovação, ela começa a surgir de uma forma muito mais forte hoje. A própria presença da, da quantidade de startups que nós temos em universidades hoje, empresas incubadas Sim. em universidades hoje, mostra que esse cenário está mudando. Só que a cobrança parece que veio antes do mostrar como fazer. Talvez aí é teve o erro. O erro não está em, em, em cobrar essa, essa interação. Eu Acho que isso está certo, isso é uma alternativa. Mas eu acho que talvez essa sequência de fatos é que vem na ordem errada. Inverte a ordem, exatamente. Uh, a gente não tem muito
1: tempo de planejar. Acontece a demanda, a gente ia é cobrar e a gente precisa estar e vendo como é que se faz ao mesmo tempo. E eu acho que isso faz com tempo se demora um pouquinho.
0: É, a história que trocou o comentário que está rodando. Mas vou lembrar,
1: né, que todas as datas e as iniciativas são para a ciência aplicar e a ciência de base, segue o meio
2: Isso, e a gente não, não sabe se a gente não de base. a gente precisa dela, elas, só que menos respostas. É, aí eu, de novo, eu vou voltar para a minha pesquisa, né, Sobre a ser, olha, eu tenho um produto inovador, Exatamente. e eu tenho resultados interessantes, né? eu tenho aqui com vocês, vocês sabem muito o que eu estou falando, é, do ponto de vista biológico, muito biológico, e do ponto de vista tecnológico eu já tenho um encaminhamento, só que se eu for fazer uma patente sobre o meu produto, eu nunca vou ver nenhuma... É, não vou publicar minha pesquisa ou ela vai demorar milhões um de anos para sair do chão. Então, eu, 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 eu entro numa inclusividade que eu, eu... ou eu perco a... a outra para a minha, a minha publicação, ou esperando eternamente por uma Então eu estava ficando um sete o um dia e me perguntou a questão E eu escutei coisas aí que me muito, mas eu não sei eu mais do que eu falava, eu não, mais. Eu falado, eu não isso e eu me devia experimentar a impressão de que o ver, o Vitor, é bem forte, é que o Vitor não tem aí em do mundo. E me parece que nós incorremos, dentro desse aspecto, nessa falta do Vitor. Quer dizer, eu sei que isso existe, quando eu tolo a ser mas eu não tenho nada disso. Da base ao ápice eu estava conversando com um amigo meu outro dia e ele estava falando como é importante a soberania nacional. Né? E a gente tem alguns caminhos para requerer é, é, a nossa soberania nacional. E um dos caminhos hoje em dia é tecnologia de ponta. Por exemplo, é, o país que produz tecnologia é o país soberano. Não sei como como é que vai fazer? Ter tecnologia de ponta? Se você não tem pesquisa básica, não tem investimento em pesquisa básica, só faz tecnologia de ponta tem dia ou lá para fazer coisas que dão que você possa produzir mais complexamente depois. Não tem como. Não há como. E, e aí você acaba fazendo o
1: que dá, saindo também uma outra coisa. Passado o um momento de depressão, <risos> de terapia coletiva, a gente aqui vai depender a ciência pra falar que ela é legal. Alô,
2: então, Moço do fala, a lei da pasta de alho, quais são as perspectivas? Eu sei que nós vamos se confiar de novo, é muito, 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 próximo. próximo. <risos> é, na verdade, assim, as perspectivas ainda são do desenvolvimento de uma forma farmacêutica, de uma frase, a cera, como for, é, existe uh, outras... Cara, a gente dividiu algumas ideias, mas não tem outras ideias que uh, estão paradas, mas que eu gostaria de ver se de desenvolverem novamente, que entram na seara da professora Fábio um pouquinho, né? que é trabalhar com alguns produtos naturais, tentar de alguma forma tecnológica, usando a tecnologia farmacêutica para transformar esses produtos naturais em algo que seja aplicado dentro de uma forma farmacêutica. Essa é uma das ideias que a gente tinha com uma, com uma planta da região primeiramente, que é muito utilizada no tratamento de infecções fúngicas, bacterianas e também para uh, machucados, né? até para a própria uh, picada de cobra, também ela é bastante utilizada para o nome dela. E uh, 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 nesses, nesses primeiros dois projetos são esses. Algumas outras coisas que a gente está fazendo também e que a gente montou uma parceria muito interessante com a Secretaria Municipal de Saúde, né? o pessoal que também trabalha, que é fazer o uh, um teste de carga viral o 4 um bom laboratório montado pelo professor Flávio Michel, que dentro da Antônio campo, a gente tem parceria com a Secretaria Municipal de Uruguaiana. Nós também temos uma parceria junto ao, ao, ao sistema, ao serviço, de, eh, de tratamento de pessoas, de pessoas que vivem com HIV AIDS no Uruguaiana. Isso também pode ser feito hoje em dia, porque com as, as novas diretrizes curriculares nacionais a gente tem que ter bastante também dessa, de, de farmácia clínica, de contato com o paciente, que eu acho isso muito importante, então a gente também está inserido lá dentro. né? E isso eu, também vai render bons frutos, não só de estágio, mas também de pesquisa, a gente pode desenvolver pesquisas lá dentro nessa área de farmácia. Química isso é muito importante também a gente falar de curso e eh, não está descartado, obviamente, eh, trabalhar com farmacocinética né? não, a gente não descarta essa possibilidade por quê? vou dizer uma coisa que eu estou alinhavando com os professores da eh, veterinária que é a gente fazer modelos farmacocinética, farmacodinâmica de animais de um forte analisar anti-inflamatórios em cavalos então o pessoal vem, traz as, traz, as, traz as amostras, a gente analisa as amostras e trata esses dados farmacocineticamente com o que eles viram lá de, eh, do efeito causado, né, farmacodinâmica, do efeito causado e avaliam se a concentração foi eficiente para diminuir a dor, por exemplo, na parte do animal pós-seúdico ou alguma coisa assim.
1: Já que pobres. Tem... É, somos pobres, né? depois de todos os nossos comentários aqui, chorando, ficando mais unidos, tu não vai te livrar de mim. Nós já, temos, já estamos pensando numa parceria, fome, apasco, amor, desato, trabalha com uma espécie vegetal, a exemplo da que tu trabalhaste né, com atividade cicatrizante, como a história do governo é incrível a
2: população utiliza de todo e qualquer perigo. Aí então né, vai trabalhar junto de novo. Eu não sei se de novo ainda. É né? bom, é bom, é tudo bom trabalhar com os né? Eu estou começando a acreditar. Depois desses quase 20 anos eu acho que eu acredito em carma. Então,
1: te assombrarei em vida. <risos> Nós já compartilhamos até bom. É verdade. É meu
2: dia. Vai falar com teu pai. <risos> <risos> Mas, aí é tá, isso é uma coisa interessante, né, Fábio. A gente tem esse contato com os alunos e tal, enfim, E, realmente é, é uma... São, todo mundo que tá dentro da universidade tem é o é dever de tocá-la da melhor forma possível. Somos é, servidores federais, somos servidores públicos. E estamos aqui, vejam que estamos... Né, Nesse horário gravando e tal, mas estamos fazendo coisas além daquelas coisas que nos são normalmente pedidas, que é questão ou seja, as aulas, e a gente tenta sempre fazer parceria, a gente sabe tá que não tem atividades, né? E as atividades vão surgindo dentro dos estudos, e, e elas são boas, porque me permitem, por exemplo, desenvolver. Por exemplo. Eu não conseguiria desenvolver um estudo de PKPB, por exemplo, se eu não tivesse a parceria do pessoal. Lá do curso de veterinário Então é aquela coisa Muitas vezes a oportunidade bate na sua porta E você tem que dizer sim né? E se vocês quiserem bater lá na minha porta também Exatamente. também Vamos chegar, Eu puxei o leite porque nós compartilhamos
1: os As oportunidades batem a porta e a gente tem que dizer sim Como a gente pode bater na sua
2: porta? Como os nossos estudantes podem bater na sua porta? Bom, eu entrei no Iato assim de muitas atividades com alunos. Eu até tinha mais atividades antes, mas eu entrei no mercado desse tempo de ser coordenador de cursos porque, bom, ser coordenador de cursos, nós temos de que de você já forma, é extremamente desgastante do ponto de vista que você tem que tratar com, muito,
0: com muita, muitas
2: coisas, né? Aluno, a de graduação que <risos> eu preciso falar isso, né? Uh, acabo uh, te, uh, tirando muito tempo que você teria para ficar dentro do laboratório, mas agora, a uh, um, partir do ano que vem, eu falei liberado dessa atividade, até porque, como eu disse no início, que é um papai fresco, eu tenho uma atividade agora de, de mais paquetal. Tu que em vai casa. sobrar tempo? Não, deverá sobrar mais tempo, né? E eu pretendo mesmo, realmente, agora, me envolver mais com coisas no laboratório. Então, realmente, eu estou procurando alunos, gostariam de trabalhar, de desenvolver mais projetos e que sejam basicamente, nessas áreas que eu falei, né? Que eu possa colocar um aluno a trabalhar com o pessoal lá, buscando amostras lá na, na, na veterinária, se possível, trabalhando com equipamentos analíticos, trabalhando com Todas essas coisas que a gente pode desenvolver, que a gente tem condição de desenvolver, e que, bom, enfim, nos darão resultados interessantes, nos darão linhas de pesquisa, que é o que a gente procura montar, linhas de pesquisa. Né? E se em algum momento essas linhas de pesquisa se encontram, nada melhor que a gente fazer essa parceria. Né? Acho que são é importantes. E alunos são sempre muito bem-vindos para fazer isso.
1: O que eles fazem, na Facebook ou
2: no Facebook? É, Muitos no Facebook pode ser, é um canal de contato muito interessante, porque eu acho que todas as mídias sociais são, são válidas. Eu acho que.. Como é eu tenho, eu tenho que ver isso? Eu acho que a gente não pode dizer não à tecnologia. A gente não pode dizer não a outros meios de comunicação. Né? Eu sou afeito a isso, eu gosto disso, até. O contato mais informal, acho que é interessante, o contato informal. Ou se procurar por e-mail, via e-mail também, é, não sei como é que eu posso passar meu e-mail por aqui, mas é rodrigo07fredo, com dois ds gmail.com, e um contato isso. Esse é mais fácil porque não vem tanta coisa de trabalho junto e aí eu posso passar despercebido no outro e assim, eu respondo mais facilmente. É... Enfim, você pode me procurar para o Rodrigo Fredo, vai ter lá a minha... Para procurar, para trabalho, gente, é Rodrigo
1: Freire. Para você, Alfredo, Fredolito, Frederico, li... é só depois, depois que você estiver trabalhando com ele. Eu
2: tive a intimidade para isso, né? <risos> é... eu, eu, eu estou no gabinete 18, ali do próximo ao prédio administrativo, no prédio administrativo, aqui da Unipampa, aqui entre do uruguaianos, certo? E, enfim, vamos, a gente pode conversar, pode chegar lá, pode conversar comigo e dizer quais são os seus interesses e a gente pode buscar um interesse comum, então, isso, isso pode ser resolvido. Querido,
1: pode ver os
2: Tomara, porque eu acho que, realmente... Eu não tem escolha. Não, é. Escolha não tem nenhuma, né, enfim. Mas é, eu acho que é aquela coisa do bicho do, da, da pesquisa, ele que pega e, e, e mesmo que, que fique um pouco fora, mesmo que tenha um tempo longe disso... Nunca é tão longe. É, nunca fica tão longe. A gente sempre vai fazer questionamentos, né? Em algum um momento da tua vida é um tipo de questionamento, em algum momento da tua vida é outro um tipo de questionamento, mas, enfim, eles geram dúvidas e a, a dúvida gera curiosidade, e a curiosidade gera a necessidade de aplicar seus conhecimentos para responder aquilo que você procura. Responder. Então, muito
1: obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos aqui.
0: Bom, Fred, então, em um nome de Ciência, um do Oeste. a gente quer agradecer por esse tempo que você tomou para estar com a gente. Foi ótimo esse... Foro coletivo, mas que faz parte também. A gente precisa disso de vez em quando, de discutir tudo isso que a gente tem constantemente escutado aqui. É incrível que troca o assunto do programa, os problemas, as grandes complicações que nós temos em pesquisa hoje, elas são, não fogem muito de uma área só. Então, obrigado pelo tempo que você teve com a gente. Para nós foi um prazer contar com você aqui. Uh, espero que vocês que estão nos ouvindo tenham aproveitado e se divertido tanto quanto a gente. Pedro, obrigado por ter vindo.
1: Galera, que legal que a gente teve mais esse encontro. Conversamos bastante, vimos bastante e esperamos que continue assim, nos próximos e próximos anos. Pessoal, é
2: sempre um prazer, ainda mais com a categoria dos nossos convidados, né? Hoje conversando sobre a economia cinética, também por torno aqui muito mais falatado né? ao conhecimento geral. E estamos ansiosos para nos encontrar novamente no próximo
1: ano, É isso aí, gurizada. quando eu só cheguei aqui mais perdido do que pus em procissão, pelo menos agora eu tenho um norte, eu sei o que é. <risos> é bah, foi bem interessante realmente essa conversa. É, eu só queria lembrar para o pessoal de casa que o feedback de vocês é fundamental para a gente, né? Então, olha, gostou do programa, não gostou, gostou por isso, não gostou por aquilo, o som está ruim, o som está bom, enfim, então o feedback, nos informa o que está acontecendo, não né, é, isso, É isso aí, galera, através das nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, Ciência do Velho Oeste, ou até mesmo pelo nosso e-mail, Ciência do Velho Oeste.
0: Ponto Unitor.com.br. Com moto com pedir a sua exposição, a sua dúvida e até a próxima. Pessoal, um prazer e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço e até Ciência no Velho próximo... Oeste.